0: Ante el repunte de casos de COVID, especialistas alertan sobre la llegada de una nueva variante a México. Donald Trump amarra la nominación presidencial republicana tras la elección primaria de New Hampshire. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Enero arrancó con una nueva magistrada presidenta en el Tribunal Electoral. Mónica Soto asumió el cargo tras la renuncia anticipada de Reyes Rodríguez Mondragón por las divisiones internas. De un lado quedó la propia Mónica Soto y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes. Del otro, el presidente saliente, Reyes Rodríguez y Janine Otálora. A pesar de las evidentes divisiones, el magistrado Felipe Fuentes afirmó que en el tribunal había unidad.
1: La ciudadanía debe
2: tener plenamente conciencia de que cuenta con un tribunal sólido, fuerte. Hay unidad en lo esencial, que es en mantener y darle fortaleza a la institución.
0: El magistrado Felipe de la Mata se sumó a este diagnóstico y aseguró que no había enemistades en el tribunal y que el organismo continuaba haciendo su trabajo.
2: Ninguno de nosotros somos enemigos ni adversarios. Trabajamos juntos en un pleno. Este tribunal es fuerte. Este tribunal hará su trabajo
0: y lo está haciendo. Por su parte, la magistrada presidenta Mónica Soto señaló que el tribunal electoral no estaba en crisis y dijo que las diferencias al interior no pondrían en riesgo el proceso electoral del 2 de junio. Nuestras diferencias en la presidencia no tienen que ver con los votos, con la manera de votar. Y a la ciudadanía le puede quedar claro y pueden estar tranquilas las actoras, actores políticos y ciudadanía en general, en el sentido de que aquí las instituciones son más fuertes que las personas. Una investigación del diario El País señala que el conflicto en este órgano judicial judicial electoral se desarrolló a lo largo de varias semanas y fue originado por desavenencias internas entre los magistrados, pero que se complicó más con la intervención de actores políticos externos. Y es que Reyes Rodríguez, como magistrado presidente, impulsó políticas de austeridad y tomó decisiones que algunos apuntan a que generaron descontento entre sus colegas. La verdad es que ni el presidente Andrés Manuel López Obrador ni la candidata Claudia Sheinbaum, la candidata oficialista, confiaban en Rodríguez Mondragón.
2: Claro que tenemos diferencias. Y si ese señor fue su asesor, imagínense, como me ve, coordinador de asesores de Calderón. No, pues sí.
0: En agosto del año pasado, Reyes Rodríguez se enteró del plan para removerlo y fue con los ministros de la Corte, Arturo Saldívar y Norma Piña, para pedirles apoyo. Pero... Saldívar, antes de renunciar para unirse a la campaña de Claudia Sheinbaum le recomendó que se diera a esta demanda, mientras que Norma Piña envió mensajes de texto al magistrado Felipe Fuentes para intentar mediar en el conflicto e invitó a este bloque mayoritario a cenar, pero después ella tomó distancia Así, el Tribunal Electoral, que es la institución que tendrá la última palabra en el resultado electoral del 2024, está en una grave crisis está incompleto desde la salida de dos magistrados por haber concluido su encargo y sin que el Senado apruebe nuevos nombramientos, esto ocurrió en octubre, está dividido y ahora hay especulación de que la nueva presidenta responde a los intereses de Morena y de que no es imparcial. Estas especulaciones han crecido a partir del aplazamiento ya en dos ocasiones de la discusión sobre una multa de 62.2 millones de pesos que el INE impuso a Morena por irregularidades en la fiscalización de los gastos del famoso Corcho Latour en la interna del partido. El magistrado Reyes Rodríguez cuestionó así este aplazamiento.
2: Dicen que hubo una llamada al tribunal en donde se hizo ver que no sería bueno decidir sobre este tema justo en la víspera del gran cierre precampaña mañana jueves en el momento de la Revolución de la precandidata Moreno. Entonces sí quisiera preguntar si el retiro tiene que ver con esta llamada, si no hubo llamada o por qué el retiro, porque esto sí me parece delicado ¿no? en torno a que podría estarse administrando la lista de asuntos con intervenciones externas y justamente eso es algo que podría cuestionar. La imparcialidad, eh, independencia de este Tribunal Electoral.
0: La discusión sobre el tema debería ocurrir hoy en el Tribunal, a menos que, de nueva cuenta, los magistrados aplacen esta decisión en un acto bastante conveniente para Morena.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Cédric Raciel, periodista, colaborador de El País, platicar con nosotros. Cedric, ¿cómo describirías tú lo que está ocurriendo en el tribunal electoral en estos momentos?
1: Gracias, Ana Paula. Mira, pues hemos publicado hace una semana en El día del País, pues una investigación que hicimos a partir de múltiples testimonios. Hablamos con los mismos magistrados electorales, eh, los y las magistradas eh, que, que integran ahora mismo en la sala superior, hablamos con algunos abogados electorales, con gente que se dedica a hacer cabildeo de ambos de los eh, equipos, digamos, de, de las punteras en la contienda presidencial, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. Y, bueno, presentamos una, un artículo, un, un reportaje en el que documentamos las presiones externas de agentes externos que precipitaron el derribo del magistrado Reyes Rodríguez de la presidencia. Es importante empezar con este pequeño contexto porque es verdad que una de las primeras decisiones que toma el nuevo equilibrio de fuerzas, la nueva mayoría en el tribunal electoral, ¿no? ahora bueno, sabemos que la, la presidenta se decidió que sería la magistrada Mónica Soto, que forma una mayoría ya de gobierno del tribunal con los magistrados Felipe la Mata y Felipe Fuentes. Y una de las primeras decisiones que toman esta mayoría está relacionada, te acordarás Ana Paula, con este asunto que en el INE, bueno, también tiene su propia crisis ya desde hace casi un año, de que ahí no se ponen de acuerdo los dos bloques en el nombramiento de puestos clave sin los cuales no se, no podría funcionar el Consejo General, ¿no? Empezando por la Secretaría Ejecutiva. Entonces, la, esta nueva mayoría en el Tribunal Electoral le da, lo leí en varios medios, ¿no? Le da manga Ancha a la presidenta de línea Guadalupe Tadei para hacer nombramientos o para no aprobar nombramientos en estas áreas clave en un momento tan importante, pues en el que estamos a cinco meses de la, de la elección. La presidenta Tadei tampoco cuenta con la mayoría que le permitiría sacar adelante nombramientos según sus propias preferencias. Pero este acuerdo, este acuerdo aprobado por el Tribunal Electoral, le permite, eh, digamos, operar, maniobrar al margen de este grupo que les es adverso dentro del INE. Días después también es que se pone a funcionar esta, esta nueva mayoría en el tribunal, pues aparece el asunto de la, de la multa a Morena, ¿no?
0: Una multa por no presentar, bueno, porque no coincidían los gastos reportados con lo que se veía que se habían gastado en la interna, Digamos lo que le llamaron el Corchola ¿no?
1: Sí, es una sentencia importante porque, pues, se mete al fondo de algo que atestiguamos todos, ¿no? Que fue la campaña anticipada. Tío, pasó en Morena y pasó en el Frente Amplio. ¿eh? O sea, todos se adelantaron y se pusieron a contender a sus aspirantes. Y bueno, de este asunto particular de Morena, pues, surge la Corcholata ganadora, que fue Claudia Sheinbaum. Y hay un proyecto del magistrado Felipe de la Mata, que propone sancionar a Morena. Es una multa bastante fuerte, de 60 millones de pesos. Y luego, la semana pasada, en la sesión del miércoles, eh, ese asunto estaba enlistado el asunto para la sesión del miércoles de la semana pasada y finalmente el magistrado oponente de la Mata lo retira y en la sesión, el magistrado Reyes, ya expresidente, le cuestiona por qué lo retira, ¿no? Y le dicen, pues que es normal, lo, el cual es verdad, es verdad que pues se pueda retirar un asunto enlistado para darle más estudio y demás, pero Reyes Rodríguez menciona un trascendido que surgió ese día eh, en Reforma, que habla de que hubo una cierta influencia, una llamada, incluso decía, de parte de, no sé si dice, de Moreno, del gobierno, para pedir que se baje el asunto porque al día siguiente, el jueves, la semana pasada, pues, iba a ser el cierre de la precampaña de Sheinbaum y, pues, una multa como venía proponiendo el proyecto, pues, iba a deslucir el asunto. El magistrado mata explica que, en realidad, es una decisión que él toma para escuchar a Morena que le pidió audiencia y que por eso lo haría, ¿no? Es curioso porque, bueno, el asunto llevaba abierto, digamos, en instrucción, pues, bastantes semanas antes y fue hasta el último momento cuando Morena pide esta audiencia. Se supone que el asunto debería, idealmente, discutirse este miércoles 24 de, de enero, pero hasta donde he visto yo no se han listado. Entonces, habrá que estar muy atentos a si el asunto cambia, como te decía, Paula, bueno, originalmente iba a confirmar una multa de 60 millones. Habría que ver si este asunto se sigue aplazando o si el sentido cambia, ¿no? si de pronto ya no lo ya no multan a Morena o lo multan con menos. Pues todo eso es, digamos, de alguna forma, pues enrarecido por la, la concatenación de cosas y de presiones que ha venido habiendo en el tribunal. Sí,
0: siento que parte del tema ahí en el tribunal es todo este tema de trascendidos, como entre los magistrados, me parece desde... Tiempo atrás, desde que estaba José Luis Vargas y quizás incluso antes, eh, ha venido este conflicto entre los magistrados, filtrándose mucho en medios de comunicación y sobre todo en trascendidos. Y ayer Milenio traía uno hablando de que Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, fue a regatear a esta multa buscando que el tribunal lo bajara de los actuales 62.2 millones a 37 millones de pesos y pues quién sabe con qué elementos está pidiendo. Esa disminución, no? Pero bueno, a lo que voy es toda esta guerra que traen interna los magistrados y que la están echando para que los la ropa sucia no se lave en casa, no, Raciel?
1: Sí es verdad, Ana Paula, yo coincido. En realidad es un tribunal que lleva en crisis, no sé. Siete años, ¿no? Desde que esta integración, varios de ellos ya se fueron, pero desde que fueron nombrados en 2016, pues han estado... El nombramiento de presidente del tribunal dura cuatro años y, y el tribunal ha tenido cinco presidentes, ¿no? En estos siete años. Uh -huh. ninguno ha uh -huh. podido terminar su encargo, ya están bastante documentadas las presiones que hubo sobre la primera presidenta, noyanino Tálora, luego la sustituye Fuentes, tampoco termina llega Vargas, no termina llega Reyes, no termina y ahora es Mónica Soto y yo no podría decir si va a lograr terminar en lo que le queda de los dos años que le quedan, menos de dos años que le quedan como, como magistrada, entonces sí ha demostrado ser muy inestable el tribunal es muy poroso, sabes muy blanco ante las influencias externas y es verdad que pues también un recurso que han usado mucho pues ha sido sí, las filtraciones que bueno pues sí enrarecen mucho el asunto o sea yo lo pongo así, si jugamos que tú y yo jugamos un partido, pues si tú me ganas los goles ahí van a estar Ana Paula no lo ganaste, uh -huh. pero si me entero de que tú te viste con el árbitro el que iba a ser el árbitro lo quitaron de último momento y, y tú quizá ahí tuviste que Habiendo ver, ya empezado el partido Probablemente ya, claro. Probablemente yo, yo tenga, me des, me concedas la posibilidad de que yo cuestione ese triunfo. Yo creo que eso es lo, lo más grave que puede pasar en este proceso electoral, ¿no? Que el triunfo, bueno, los votos ahí van a estar, de quien gane, pero se le están dando herramientas al contrincante, a la contrincante de frente de poner en duda el arbitraje, ¿no? Y el arbitraje, es, pues, genera confianza, es fundamental en cualquier contienda y aquí se está maltratando mucho esa figura.
0: Muy bien, preocupante, más bien que muy bien, te diría preocupante lo que ocurre en el Tribunal Electoral. Cédric Raciel, muchísimas gracias por esta plática, este análisis para Brújula.
1: Gracias a ti, Ana Paula.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Repunte COVID. En las dos primeras semanas del año, el número de casos sospechosos por COVID ha crecido considerablemente según la Secretaría de Salud Federal. La población que más se ha visto afectada por infecciones son las personas mayores de 65 años. De acuerdo con el Sistema de la Red de Infección Respiratoria Aguda Grave, 22 hospitales registran una ocupación por arriba del 50% en camas generales. Pese a ello, las autoridades han señalado que no hay una situación que represente una emergencia. Así lo dijo el presidente López Obrador
2: tenemos cama suficiente, si sí hay muchas enfermedades respiratorias en estos tiempos, gripas y otro tipo de enfermedades que tienen que ver con el clima, con la temporada. Afortunadamente no hay una situación crítica y se está atendiendo a todos los pacientes y hay espacios en los hospitales para la atención a enfermos.
0: Desde hace unos días, distintas autoridades comenzaron a alertar sobre el repunte de casos COVID principalmente relacionados con la temporada invernal. La UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y otras instituciones educativas sugirieron a sus comunidades usar de nuevo el cubrebocas. Para brújula, Alejandro Macías, médico infectólogo, nos habla sobre esta nueva variante y la situación en México.
2: La variante pirola del virus de COVID-19 es extraordinariamente contagioso. Ya entró en el Asia, en Europa, en Estados Unidos y Canadá, pero en México todavía no entra con fuerza. Se ha reportado un caso, ya he confirmado. Probablemente haya más casos que no hemos detectado, pero todavía lo que estamos viendo en este momento es la situación estacional. El Sistema Nacional de Vigilancia, el SINAVE, está reportándonos la situación de los hospitales y ahora nos estamos percatando que hay algunos saturados, pero insisto, corresponde a una situación estacional por virus como la influenza, el virus incisional respiratorio y algunos pocos casos de COVID. Sí hay que aclarar que lo más probable es que cuando empiecen a bajar los virus que están circulando como los de influenza, va a repuntar COVID con intensidad, sobre todo si entra, como es de esperarse, la variante pirola en México, también con intensidad, como ha entrado en otros lugares. Y en ese caso sí se puede saturar de manera generalizada los hospitales del país. Pero, insisto, no es el caso en este momento.
0: 2. Nominación republicana. Donald Trump y quien fuera su embajador ante la ONU, Nikki Haley, se enfrentaron ayer en la noche en las primarias republicanas de New Hampshire y como era de esperarse, el expresidente triunfó, lo que le despeje el camino rumbo a la nominación presidencial de su partido en verano y a que veamos la repetición de un Trump versus Biden. Horas antes de que los electores acudieran a emitir su voto, que como ya lo hemos mencionado en el podcast, no es secreto, Trump se mostró muy confiado en que ganaría las primarias.
1: The Republican Party is becoming more and more unified and it is and you see what happened I mean we had a very good competitor Ron as you know Ron DeSantis Ron DeSantis and he uh, fought hard and he fought well and now we have one left we started off with really if you add some Democrats into it we started off with 13 and now we're down to two people and I think one person will be gone probably tomorrow yeah! And the other one will be gone in November. Según
0: las últimas encuestas, Trump aventajaba a Haley por casi 20 puntos, diferencia que no estuvo muy alejada de los resultados oficiales. Con el triunfo de Trump de la noche de ayer, será muy difícil que la exgobernadora de Carolina del Sur pueda recuperarse. Hasta ahora ningún candidato ha fallado en obtener la nominación republicana tras ganar las internas de los primeros dos estados del calendario electoral. Incluso ya se especula que Haley podría anunciar el fin de su campaña. Sobre los Sucedido en New Hampshire, el gobierno de Canadá, uno de los principales socios de Estados Unidos, indicó que se está preparando para la posibilidad de que Trump regrese a la Casa Blanca. El primer ministro Justin Trudeau afirmó que Trump representa la incertidumbre. Así lo dijo.
2: I think one of the really important things for any Canadian government is to continue to work constructively, whatever American uh, administration is in place. There's uh, no question uh, that we made it through the challenges uh, represented by the Trump administration uh, seven years ago for four years where we put forward the fact that Canada and the US do best when we do it together, when we're well integrated, when we uh, recognize the prosperity that's created on both sides of the border. That's going to continue to be our approach. Obviously Mr. Trump represents a certain amount of, uh, of unpredictability, but we will make sure we're pulling together and preparing for whatever eventualities.
0: Para cerrar el episodio de hoy los quiero dejar con música de los nominados a los premios Oscar 2024. El domingo 10 de marzo se celebrará en el Teatro Dolby de Los Ángeles la edición 96 de los premios Oscar. Las películas que tienen el mayor número de nominaciones son Oppenheimer con 13, Pobres Criaturas con 11, Los Asesinos de la Luna con 10 y Barbie con 8 nominaciones. las categorías más esperadas es la de Mejor Canción Original, que reconoce la innovación en las bandas sonoras. Las películas nominadas en esta categoría son Flaming Hot, Barbie, American Symphony y Los Asesinos de la Luna.